0: Vamos a conversar con Karina Capli, que es apoderada de la lista Poder Cívico dentro del de radicalismo, que lo conversábamos ayer en la radio, ha tenido su convención, su asamblea el día este, domingo en eh, San Ignacio, donde entre otras cosas han definido que seguirá perteneciendo al radicalismo al que es el Frente Cambiemos, por lo menos eso es lo que ha trascendido eh, con, con el voto de una gente que estaba allí presente, ¿no? Eh, pero en esa situación, en esa reunión, han ocurrido algunas cuestiones que eh, Karina nos quiere comentar, que considera, por supuesto, irregulares, ¿no? Karina, buen día, ¿cómo Hola, estás? Hola, buen día. Bueno. Eh, en principio, ¿es así? ¿Han este, ratificado la pertenencia? ¿Cambiemos en esa convención o no?
1: Primero que nada, no lo ratificaron, y si lo ratificaron, esta convención es pasible de impugnación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un edicto establecido donde en el edicto se establece el orden del día. En ningún momento en el orden del día establecían la pertenencia o ratificación en el Frente Cambiemos. Además que es una... Si lo hubiesen hecho, ya te digo, uh -huh. tendría que estar presentándome en la justicia. Yo solicité la resolución de la convención, pedí a, a convencionales amigos que traten de acercarme a la resolución porque... Eh, determinados concejales y diputados manifestaron lo que vos afirmabas, uh -huh. que se logró la pertenencia y la continuidad de la Unión Cívica Radical en el Frente de Cambiemos. Sí. ¿Por qué te digo que es extemporáneo que esté fuera de lugar? Primero, porque no figuraba en el edicto de convocatoria de ninguna de las dos sesiones. Segundo, porque no depende de la Unión Cívica Radical en la provincia de Misiones la continuidad o no dentro de Cambiemos. Eso depende del Comité Nacional y de los convencionales nacionales que piensan reunirse en el mes de marzo del 2019 para establecer si continuamos o no en encambiemos. Así como
0: fue aquella reunión en Gualeguaychú.
1: Como fue hace cuatro años atrás. Ajá. Por lo tanto, no sé de qué continuidad me está... Pueden hablar de una intención de continuidad que es otra cosa, Claro. pero no pueden arrogarse una facultad que no le corresponde a ellos. Claro, pero
0: el oficialismo radical dijo eso.
1: Bueno, pero el oficialismo radical vive diciendo... Tantas cosas y yo creo que se creen sus propias mentiras, porque yo lo escuchaba a Francisco Fonseca hablando en el discurso cuando él decía que dentro de la Unión Cívica Radical todos tenemos la palabra, que todos podemos discutir dentro de, de, de nuestro partido, que ellos jamás jamás salieron a los medios a contestar ninguna de las manifestaciones que nosotros eh, hacíamos delante de, de otros medios. Entonces... Yo te juro, digo, no, no, pueden ser tan caraduras, creerse su propia mentira, porque a mí eh, en dos ocasiones, en una ocasión, haciéndome en una entrevista a un colega tuyo, eh, me dice, mirá Karina, mientras vos estás saliendo al aire, Martín Arjol está diciendo eh, que sos una mentirosa, que todo lo que vos decís es mentira, entonces yo lo mani le contesto en ese momento, eh, a Mario Samaniego le digo, mira Mario, no importa que diga lo que quiera. En la justicia se va a determinar quién es el mentiroso y él es quién es el que miente. En otro momento, en un programa de radio, eh, pa, eh, Pablo Velázquez también dice, no, no no, me meto en la interna, no lo hago. Y sin embargo, el 29 de octubre se mentió dentro de la interna, dijo que los que íbamos en la interna éramos personas sin historia ni trabajo. Y en ese programa, que era un programa, si bien... Eh, de radio eh, en directo, se transmitía en, un, en, en otro canal, en forma diferida. Yo saco las fotos y le muestro, esta es la gente sin trabajo que trabajó en tu campaña y en la campaña de tantos otros dirigentes. Entonces, un poco más de respeto a los afiliados y a la militancia, eh, que por más que no condice con las ideas del oficialismo partidario, son radicales. Eh, ¿Hubieron hechos de violencia en qué sentido? Eh, yo, yo, yo lo divido en tres etapas. ¿no? Eh, en un momento determinado me acerco a la veedora y le digo. Esto ya es
0: lo que ocurrió el domingo, digamos. Eh, obviamente, Ajá. lo que
1: ocurrió Ajá. en San Ignacio. Eh, sí, pero todo todo lo que te comenté es a, de acuerdo a lo que claro. ocurrió el domingo. El, me acerco a la veedora y le pregunto, eh, doctora, eh, ¿llegaron al quórum? ¿Cuánto está? Estaba el presidente de la Junta Electoral, Lucio Di Pietro, que fue el que convalidó todos los hechos de corrupción demostrados en la justicia y de forma poco agradable me dice, rajada acá, rajada acá o sea, semejante para mí agresión y contestación yo le digo, pero ¿por qué? o sea, ¿qué te pasa? ¿por qué rajada acá, rajada acá? le digo, pues encima no iba la pregunta dirigida, iba la veedora entonces a los le digo en todo caso, rajá vos de acá, que vos sos el corrupto que no tendrías que estar acá bueno, continuó con esos eh, introperios, con esos insultos, bueno, seguí dirigiéndome a la, a la veedora, me retiro de ahí. Bueno, termino de escuchar el discurso de Fonseca, me doy vuelta buscando a uno de, de, de mis conocidos, a mis dirigentes, y justo detrás mío estaba Martín Arjol, entonces Martín eh, agarra y me dice, hola Karina, ay hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué bueno, saludamos cordialmente en un momento determinado, mira Martín, decirle a tu amigo que no mienta porque tanto vos como Pablo sí se metieron, sí contestaron, y de la peor manera, que, eh, me, le, y le, le hago referencia al programa de Mario, y me dice, no, ¿querés ver los mensajes? No, no Martín, yo no quiero ver absolutamente nada, yo simplemente quiero que digan la verdad. Y él insistía en querer mostrarme, y yo le digo, no voy a ver, entre creerte a vos y creerle a Mario Semenigo, lo cre le creó a Mario, le dio Entonces, ahí fue donde... Eh, me empezó a insultar, se empezó a gritar, entonces yo me retiro y él, él me seguía, o sea me, 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 dijo palabras que no corresponden eh, a ninguna persona, porque si él duda de mi integridad eh, como persona, de mi integridad moral o, me, o de mi lucidez mental, es un problema de él, no mío. Eh, después sale me grita, yo no soy tu mensajero, que esto, de aquí entonces yo vuelvo y le digo, mira Martín, no sos mi mensajero. Solo te pido que digas la verdad. ¿Y sabes qué? Le digo, si vos querés ser presidente de todo lo afilado, en algún momento vas a ser mensajero. Siguió contestándome, y ahí es donde eh, vienen la gente y dicen: No, pará, Martín, pará, 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 pará. Y lo, lo paran. Pero la verdad que es una persona, eh, yo lo traté de misógino por la violencia que ejerció cuando no había motivo. A ver. Podemos pensar completamente diferente, pero no porque pensemos diferente te tengo que degradar en lo personal. Son, Yo siempre pienso que las malas palabras o la degradación o la, como es el insulto fácil uh -huh. es porque no tiene la razón la persona que lo emite. Entonces, bueno, eh, me decían, me decían, y ¿por qué no haces la denuncia? De a ver, yo soy abogada, primero. Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Una denuncia por injuria? Por más que hayan testigos, decime cuántas sentencias hubieron porque una persona insultó o la trató de lo que sea a otra persona. A nuestra expresidenta, en su calidad de mujer, o a Lilita Carrió. ¿Cuántas veces le insultaron de todas las maneras posibles? ¿Vos me decís son las reglas de juego de las mujeres que ejercen política? Tal vez tenemos que aceptarla, sí y no, sí en el, en el ámbito de que vos sabés que te exponés a que te insulten constantemente, y te la tenés que bancar porque no podés andar por la vida tratando de mostrar que no sos lo, los, lo que ellos dicen que vos sos. Y me parece que la conducta de uno, y a la larga te termina dando la razón. Después, eh, yo por eso te decía, yo marco, tres momentos de violencia que, que en lo personal yo lo viví, fue prácticamente al fin. Eh, al finalizar la discusión del debate de la reforma de los artículos, había, yo no, no, no iba a hablar, no iba a hacer absolutamente nada, pero había afiliados que querían hablar, querían hablar, nunca le daban la palabra, y a Dios gracias sí, tengo una voz potente, físicamente, y soy un poco grandota por no decir otra cosa, eh, tengo una voz potente y siempre eh, me hago sentir atrás de la voz, porque nosotros estamos en el fondo del salón, y le digo, por favor, den la palabra que están pidiendo, eh, a partir de ahí empieza todo un tumulto, toda una, eh, toda una agresión de todo el cuerpo de convencionales, de la juventud radical que no nos dejan hablar. Pues yo manifiesto y hay, hay un video donde yo digo ustedes no nos quieren dar la palabra porque no ninguno de ustedes los que están sentados acá tienen la facultad, tienen para venir y reformar una carta orgánica. Que en definitiva esa carta, esa reforma lo que hace es que 75 personas que aprobaron esta reforma impiden que 55.000 afiliados elijan sus candidatos a diputados, elijan sus autoridades. Y, y, y la pregunta que yo hago, eh, ¿con qué facultades, con qué legalidad? Va, eh? mejor dicho, tienen legalidad institucional, por así decirlo, pero no legitimidad, porque la legitimidad te lo da el voto del afiliado. Y tanto el Comité Provincia de Fonseca y esta convención fue lograda por consenso, no por el voto del afiliado.
0: Karina, el... eh, este encuentro que se hizo el domingo, este, vos decías que no tendría que haberse llevado a cabo porque había, eh, bueno, por ejemplo, la, la prórroga que se dio de mandato a las autoridades, había un proceso judicial en marcha que tendría que haber sido respetado, ¿no es cierto?
1: Bueno, el proceso en marcha tiene una primera instancia que nosotros la habíamos ganado, que la jueza le dice al Comité Provincia, señor, Vuelva a convocar a elecciones, elecciones internas. Sí. Está en el derecho de la otra parte poder apelar o no. Ahora, Fonseca representa a 55.000 afiliados, no a la lista de Arjol, por más que él integre la lista de Arjol. Él, en su calidad de, de presidente, que hizo? Actuó como un militante de su lista, apeló al fallo lo mismo que Arjol, apelaron el fallo. Ellos crean esta situación de excepcionalidad acudiendo a la justicia en vez de aceptar el fallo. Y te digo eh, que crean esta situación de excepcionalidad porque hay, hay cosas que no pueden cambiar del fallo. Quedó demostrado en el fallo que ellos no cumplieron con la paridad de género en el Comité Provincia, en el Comité Posada, en la Convención de Posada, que presentaron planillas sin avales, que en cuatro planillas pre eh, presentaron nombres de determinadas personas, eh, cuatro personas con diferentes caligrafías y diferentes firmas que eso se va a investigar posteriormente eh, se presentaron candidaturas que, que eran incompatibles un presidente a comité comunal con, con, con la candidatura de convencional que no está permitida en nuestra carta orgánica todas esas irregularidades no eran subsanables que o oh, casualidad la Junta Electoral nunca las revisó, nunca las vio nunca las cuestionó ellos tenían tres apoderados y sin embargo sus apoderados no firmaban las planillas de avales, que es un requisito que se establece. Al establecerse todas esas irregularidades, la jueza falla a favor nuestro y le dice convoca a elecciones. Ellos apelan a la Cámara Nacional Electoral y, y, perdón dicho, hacen la reserva a la Corte Suprema de Justicia. Sabiendo que el fallo puede ser ratificado en la Cámara Nacional Electoral, quieren acudir a la Corte Suprema de Justicia. Imagínate que ni siquiera acudieron al reclamo de la banca de las minorías a la Corte Suprema de Justicia, pero en esta interna sí acuden a la Corte Suprema de Justicia que, como vos sabés, no tiene tiempo de dictar una sentencia. No. Y llegado su momento, ¿qué es más importante? ¿Eh? ¿Una interna de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Misiones o el cálculo de la jubilación... Claro, de... los
0: temas importantes ah, que tiene el país. Mil veces, obviamente. Karina, ¿qué pensás, para, para terminar la nota, qué pensás que va a suceder con el radicalismo eh, en la previa de un año electoral, ¿no? porque se viene el 2019, eh, tendrán que tener un candidato a gobernador en la provincia, este bueno, estarán también los que apoyen a lo que es eh, Cambiemos a nivel nacional. ¿Va a ir dividido este radicalismo, digamos, en, el año que viene, crees vos? Ah. Por esto, digo, por toda esta situación.
1: Fíjate vos que este grupo oficialista siempre gana dentro del partido. Y hacete la pregunta, ¿por qué no gana fuera del partido? ¿Por qué no, 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 no tiene convocatoria dentro el asociado del pueblo misionero? Gana dentro del partido porque tiene la maquinaria aceitada de, eh, no sé si corrupción o facilidades de que siempre las cuestiones, los candidatos de ellos son elegidos. Fuera del partido no tienen una convocatoria, una aceptación de la gente, porque siempre son lo mismo. Cuando solicitan alternancia de poder para afuera, dentro del comité no lo hacen. Cuando piden eh, respeto a las minorías, dentro de la Unión Cívica Radical no se aceptan las minorías. Cuando se pide el respeto, o como él leía en el Facebook, eh, que la juventud radical eh, apoyaba la lucha de las mujeres, la juventud radical empezó a cantarme para que yo deje de gritar que están matando a la democracia en el partido, solo porque no me dejaron hablar. Entonces, ¿de qué respeto, de qué lucha? Ahora, dicho esto, ellos pueden pretender tener candidatos impuestos a dedos por este comité eh, comité provincia ratificada por esta convención, que el mandato se lo ratifican por un año. Uh -huh. O sea, que pase todo el proceso electoral así ellos pueden tener el sello y la forma de negociar lo que ellos quieran dentro del pa en dentro y en nombre del partido. Ahora bien, eh, el afiliado es libre de votar a quien quiera, se dan cuenta de estas maniobras, de este oficialismo, que hace años viene obteniendo exactamente los mismos resultados. ¿Qué resultados obtienen? Dos o tres diputados en la Cámara de Diputados, casi no obtienen concejales, ningún intendente en, en la provincia. Eh, en, acá en Posadas, sí, bueno, eh, tenemos cuatro concejales, que, que es la excepción, por así decirlo. Pero fuera de eso, ¿qué, ¿qué imagen crees vos que otorga el radicalismo a la sociedad o al afiliado mismo?
0: Esta situación, de alguna manera, también ratifica que el radicalismo no va a pelear por un candidato a gobernador en Misiones en el que viene, sino más bien que el PRO le va a imponer el suyo.
1: Mirá, es lo que dicen. Eh, no solo que el PRO le va a imponer el suyo, sino que esta reforma de la carta orgánica es a medida del PRO. Durante todo el año escuchamos, y a mí me lo preguntaban varias veces, ¿el oficialismo partidario responde a las órdenes directas del Pro, de Schiavoni? Y la verdad que yo no sé, porque nunca estoy en conversación ni con Schiavoni ni, ni en contacto con este oficialismo, porque todo lo contrario, me, lo, me diferencio profundamente de ellos, eh, hasta que cambiemos en lo que son las, la, las cuestiones eh, de gobierno, las medidas de gobierno a nivel nacional. Ahora bien, eh, todo parecería que sí, porque la reforma que se hizo, que se aprobó este domingo apunta a eso, a que sea Esquiaboni, a que sea Puerta, los que terminen definiendo quiénes van a ser nuestros candidatos a diputados. Si permiten eso, ¿qué te espera? Que defina eh, cómo es Esquiaboni, quién va a ser el candidato a gobernador o quién va a ser el vice. Entonces es lamentable. Por un lado te dan el discurso que hay externos que se quieren meter dentro del partido. Y son ellos los que dan la llave para que esos externos se metan.
0: Karina, gracias. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes.
0: Karina Capli está apoderada de una de las listas internas del radicalismo poder cívico, conversando con nosotros sobre este, lo que ha sucedido el domingo en San Ignacio, eh, en la reunión que han tenido los radicales y donde, como decía Karina, han votado los que han estado allí una prórroga de mandato por un año más de las actuales autoridades. Lo escuchás en Radio Libertad. Lo lees en Misiones Online.